0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und dass ihr mir die Treue haltet, auch wenn ich unregelmäßig bin. Das tut mir ein bisschen leid, aber äh, nichtsdestotrotz mache ich das weiter. Ja, ich habe sogar noch eine Folge vorproduziert, die kommt dann nächste Woche. Ich freue mich sehr, aber ähm, jetzt sind wir hier heute in dieser Woche. Und ich sage mal noch ein, kurz ein paar Termine, die anstehen in nächster Zeit. Am Sonntag ist wieder Sunday Fun Day in Mannheim. Diesmal ist dabei Johannes Schröder, der letztes Jahr den Nachwuchspreis vom Mannheimer Comedy Cup gewonnen hat. Übrigens, falls ihr Comedian seid, es ist noch Bewerbungsphase für den Mannheimer Comedy Cup. Also checkt das mal aus. Auf der Homepage vom Kapitol Mannheim findet ihr alle Infos dazu. Da könnt ihr euch bewerben als Newcomer und als Profis. In den beiden Kategorien gibt es jeweils was zu gewinnen. Und ähm, das Ganze findet im Mai statt. Was im Mai auch noch stattfindet, sind die rheinland-pfälzischen Slam meisterschaften Die veranstalte ich mit oder ähm, auch quasi so als Hauptmensch. Die finden in Worms und Frankenthal statt. Genau, ansonsten weitere Termine, Kunst gegen Bares etc. 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 Und bevor ich euch zulabe geht doch einfach mal auf hingehen-mannheim.de. Da habe ich jetzt die meisten Termine, mit denen ich irgendwas zu tun habe, mal gesammelt. Genau, das ist so das Werbematerial. Ansonsten privat, es ist auch hier viel los. Ne? Ich bin natürlich, wenn viele Veranstaltungen sind, bin ich natürlich auch viel eingebunden, weil ich mich um viel Kram kümmern muss. Aber ähm, es sind auch andere Sachen, die noch kommen dieses Jahr, wo ich noch gar nicht so viel im Podcast drüber gesprochen habe. Ich fliege im April nach Shanghai für zehn Tage. Ich fliege im Juni nach äh, Chicago nochmal für drei Wochen, um mir da nochmal IO anzuschauen, was die da machen. Und werde auch im August äh, ein bisschen Urlaub machen. Das habe ich mir vorgenommen. Und ja, es sind ein paar Comedy-Auftritte bei coolen Kollegen in nächster Zeit. Funny Bones Club in Darmstadt ist am 19. März, jetzt am Wochenende, am Samstag bin ich in Brilon in der äh, Loco-Comedy-Show von Tobias Rentsch. Und genau, also ähm, ein bisschen unterwegs, ein bisschen Veranstaltung hier. Wir kommen jetzt zum heutigen Podcast. Ich freue mich unglaublich, aber ich freue mich ja jedes Mal über äh, diesen Gast, dass er bei mir in der Küche saß, ja, Florian Simbeck der äh, mit Erkan und Stefan quasi Bekanntheit erlangt hat vor einigen Jahren, war ähm, vor ein paar Tagen in Mannheim hier, hat sein Halbsolo gespielt. Und wir saßen hier und haben ein bisschen gequatscht über Gott und die Welt. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch das gefällt, ja, dann teilt es oder kommentiert es, wenn es euch nicht gefällt. Auf jeden Fall geht mal bei iTunes vorbei, gebt uns da fünf Sterne. Das hilft uns, ja, also dem königlichen uns, mir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Dann mache ich das auch äh, gerne und freiwillig und gucke, dass auch mehr Content kommt, und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo, bei mir
0: in meinem Wohnzimmer ist Florian Simweg. Guten Morgen. Guten Hallo. Morgen. Es äh, ist großartig, dass du, äh, dass du da bist und dass du, kann man das so sagen, dass du wieder da bist?
1: Ja, schon so ein bisschen. Ich habe äh, hab mich ein bisschen zurückgezogen in den letzten Jahren.
0: Ja, was, ja. Hast du,
1: was hast du, denn gemacht in der, in der Zeit außer Politik? Da reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Ähm, ich war beim Bayerischen Fernsehen. Äh, die Sendung heißt Die Komiker. Das ist so, das läuft einmal im Monat auf Freitagabend. Und ähm, ja, das, da habe ich einfach gedreht, Sketch Comedy. Und äh, das ist eine nice Geschichte. Das läuft immer noch. Ähm, aber ich habe so ein bisschen die Stand-up Comedy einfach schleifen lassen in der Zeit.
0: Aber es war trotzdem was, was du die ganze Zeit irgendwie
1: im, im Fokus gehabt hast, irgendwie Stand-up ja, zu machen. Ja, ich bin schon immer Stand-up-Fan. Ich, ich hatte Davor hatte ich ein Soloprogramm ähm, und naja, beim Fernsehen ist man halt so besorgt und denkt sich erstmal, ja geil, das zahlt die Miete, alles wunderbar. Ähm, irgendwann mache ich wieder neu, eine neue Tour und naja, dann wartet man ein bisschen zu lange und jetzt habe ich mich einfach mal zusammengerissen und gesagt, ey, mach mal wieder. Ich habe
0: so großen Respekt einfach davor, wie du das gerade machst. Ne? Also, dass du eben nicht den Weg gehst, wie viele andere Leute, die äh, eventuell das machen könnten ja, und sagen, hier äh, zuerst zu einem Booker zu gehen und sagen, pass auf, das ist mein Name, verkauft den erstmal. ja, probiere da irgendwie ein Produkt zu platzieren, sondern dass du das quasi von unten äh, machst. Irgendwie. Man sieht dich im Moment bei jeder Open Stage, habe ich äh, so das Gefühl. Man könnte ja, ja. dich überall... Überall zumindest bewundern, wenn man das wollen würde, ja, als Fan, also dass du halt wirklich einfach selber jetzt mal die Ochsentour nochmal spielst
1: für ein Jahr, bevor es losgeht bei dir. Ist tatsächlich so, also ich bin, ich bin niemand, der sich gerne sein Programm im Hinterstübchen irgendwie äh, schreibt. Und der dann irgendwie danach mit 90 Minuten auf die Bühne geht, äh, zum ersten Mal vor Publikum ausprobiert und dann merkt, dass es zweieinhalb Stunden sind, <lacht> sein Publikum quält. Ähm, ich ich mache einfach Stück für Stück äh, vor Publikum und es wächst und, es, äh, und dann baue ich es mir zusammen, so wie es funktioniert und dann schmeiße ich auch die schlechten Sachen weg. Also ein Programm muss einfach vorher erprobt sein, bevor man es den Leuten wirklich in der vollen Länge zumutet.
0: Ja, das ist äh, äh, weise Worte. Ich wünsche, das würden sich ein paar andere Leute auch manchmal daran, <lacht> ja. äh, daran halten. Wobei ich muss sagen, habe gar nicht so viele schlechte Programme gesehen in letzter Zeit. Aber ähm, ich, ich finde das, äh, find das total bewundernswert, äh, dass du... Eben auch gerade diese so kleine Open Stages halt irgendwie spielst und jede Möglichkeit irgendwie nutzt,
1: im Moment ja. überhaupt vor Leute zu gehen. Hilft ja nichts, ja. Hilft ja nichts. Ja. Ja ich muss ja, das muss ich ja einschleifen. Das muss ich ja, das ist für mich der Lernprozess. Ich kann es nicht zu Hause äh, alleine vor mich hinlernen oder äh, meiner Familie vorspielen. Die haben auch nur eine gewisse Belastungsschwelle und äh, die will ich nicht übertreten. Ja, De, deine, äh, ich habe
0: ich hab dich gestern Abend schon gefragt, falls ich jetzt nochmal deine Frau. Findet das gut, dass du das so machst,
1: also dass du auch so viel unterwegs bist im Moment? Ähm, einerseits findet sie es gut, weil sie weiß, dass ich da was für unsere Einkommenssituation äh, tue. Ähm, andererseits sagt sie natürlich, ey, lass mich doch nicht mit den, mit, den, mit den Kindern alleine. Ja. Aber ich bin auch nicht so viel unterwegs. Also ich habe jetzt irgendwie dieses Quartal 50, 60 Auftritte. Ähm, das ist schon überschaubar. Ja, also die sind ja nicht alle... Äh, in 400 Kilometer Entfernung, sondern ich komme meistens abends wieder nach Hause. Ich fahre dann nachmittags um vier weg und komme nachts wieder um eins nach Hause. Und den Rest des Tages bin ich zu Hause und für die Kinder da.
0: Ja, schon überraschend, wie gut das funktioniert manchmal. Ich merke das ja halt auch, dass mein Arbeitstag ja auch, eigentlich könnte der erst um vier anfangen, aber ich stehe halt meistens auch morgens auf und arbeite halt einfach morgens noch die ganze ja. Zeit Homeoffice. Ich was auch halt, jeden
1: Morgen um sechs, ist es zu kotzen.
0: <lacht> was halt echt doof ist manchmal. Naja, aber du... Du bist ja quasi, und da müssen wir, wir müssen da einfach kurz drüber, drüber quatschen, natürlich auch über deine, über deine Vergangenheit und was mich da besonders interessiert ist. Ähm, also wie habt ihr damals angefangen mit RK und Stefan? Also was, Alter? war? Ja, also brauchst <lacht> ja. das nicht so. Sondern mich, mich äh, interessiert eigentlich eher der Prozess von dem, wie warst du vorher, bis mhm. es dann so weit gekommen ist.
1: Also also ähm, ich war schon immer jemand, der der irgendwie lustig war und Bock auf Comedy hatte. Und uns ist es damals einfach aufgefallen, dass, dass es so eine Art zu reden gibt. Die gab es ja schon immer. Also das, ja. Äh, als ich Teenie war, haben die am, am Omnibusbahnhof so gesprochen und meine besten Freunde haben so gesprochen. Und aber auch nur, um es zu überzeichnen, das war ähm, aber das Phänomen war trotzdem da und auch an der Uni ist es, hat es stattgefunden. Und da saßen auch äh, ausländische Kids und haben sich über Strafrecht unterhalten. Hier kann Turinschuhn gefährliche Waffe sein und so weiter. Ja. Und, dann, und dann subsumieren die da in diesem ver verwenden komplizierte Wörter in einer einfachen Sprache. Und es war, äh, hat mich so fasziniert, dass ich diese Idee abgeben wollte. Ich wollte ich zu jemandem gehen, der eine Radioshow hatte und sagen, ja. mach doch mal sowas. Das würde mir sehr gefallen, da würde ich gerne zuhören. Und ähm, der hat dann uns, und, zu uns beiden gesagt, nehmt doch mal selber auf. Und ja. auf einmal ist es passiert, wir wollten gar nicht selbst tätig werden. Ja, und dann plötzlich standen wir auf einer Bühne und dann plötzlich äh, lief man im Radio und dann plötzlich kam der Kinofilm. <lacht> also wir wollten das
0: alles gar nicht. Ja, das, äh, das sagt man ja immer. Äh, Aber ähm, äh, dein, äh, dein Kollege, mit dem du das gemacht hast damals, ähm, sagst du den Namen gerade nochmal, weil den weiß man, glaube
1: ich, auch nicht den richtigen. Wenn er, er kann? nein, äh, äh, John Friedmann. Ja, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt damals? Wir kannten uns schon aus der Schulzeit. Okay. Ja, wir waren, äh, äh, er ist neu in meine Stadt gezogen, nach Ingolstadt damals. Ja. Und äh, wir auf eine, er war auf einer anderen Schule, aber wir waren, waren beide einfach so. Ähm, wir hatten den Drang, mehr zu machen und rauszugehen aus der, aus der Kleinstadt so ein bisschen und äh, haben uns da sehr, sehr äh, schnell gefunden, so ähnliche Gemüter einfach. Ja, habt ihr immer noch Kontakt? Hin und wieder, ja, aber es ist schon ganz angenehm so jetzt.
0: Ja, ja, also ich meine, ich kenne das ja auch von, äh, von meinen Bands irgendwie, also, als die eine Band auseinandergegangen ist, irgendwie, ich habe keinen Kontakt mehr zu den Leuten und das war nicht böse in irgendeiner Art und
1: Weise. So. Ja, also, es ist so, es ist wie wenn man mit jemandem verheiratet ist, äh, mit dem man aber nicht verheiratet sein will, äh, ja. wo man, wo es aber gut funktioniert das ist schön und gut, aber man möchte nicht wirklich jede Stunde des Tages mit dem teilen und es war aber teilweise so, man ja. ist einfach aufeinander geschweißt und, und ähm das war ganz, ist wirklich schön für uns beide, uns zu emanzipieren und von diesen Figuren auch zu emanzipieren. Weil wenn ja. wir gemeinsam irgendwo auftauchen, sind wir sofort wieder in dieser Rolle drin. Ja. Und das wollen wir nicht bis unser Lebensende machen. Wir wollen auch die Chance bekommen, andere Dinge zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig diesen Freiraum nehmen
0: ja. und geben. Wann, wann war denn der, der Moment für dich, wo du wo du quasi gesagt hast, nee, also das, ähm, also klar hat man wahrscheinlich noch, Während man das macht, ganz viele andere Sachen im Kopf, die man noch machen könnte. Aber wann war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, äh, das, das war's jetzt im Prinzip? Also das, da bin ich jetzt künstlerisch mit durch? oder? Ähm
1: Wir hatten äh, 2004 unseren dritten Kinofilm gedreht ja. oder 2005, 2004 und ähm, das war für uns klar, das ist der Letzte. Mehr als drei geht nicht und die Tendenz der Zuschauer, Kinozuschauer war eh schon abnehmend, ja. weil ganz viel schon äh, gepiratet wurde. Also unser zweiter Film war schon als einer der ersten deutschen Filme überhaupt im Netz damals. Die Kids haben gesagt, äh, ich habe einen Film schon gesehen. Und der andere meinte, hier meiner lädt noch. Und wir haben gesagt, <lacht> hey, geht doch ins Kino. Nee, wieso? Gucken wir uns äh, gucken wir uns auf dem Laptop ja. an. Und ähm, dann merkten wir, also unsere Zielgruppe, die zahlt nicht. Ja, ja und das war dann das Problem.
0: Okay, krass. Ja, und, ähm, und dann hast du äh, quasi äh, erst dann äh, oder äh, geheiratet? oder äh, Nee, war verheiratet das
1: war ich schon äh, seit äh, 2003. Ja. Okay, ja.
0: okay und dann
1: kam, äh, Kind war dann auch schon da? Ja, Kind kam. Also mein, mein, äh, meine erste Tochter, die war schon beim Erkan-Stefan-Filmdreh mit dabei, hat okay. zugeguckt als Baby ja. und äh, die ist jetzt zwölf. Verrückt. Ja, Zeit vergeht, ziemlich heftig. Ja. ja, also man merkt
0: ja auch ein bisschen daran, dass du äh, über das, was du erzählst auf der Bühne, also ich mag das ja halt einfach auch, dass es ähm, einfach sehr viel du bist, ne? also sehr privat und das ist halt jetzt irgendwie gar nicht mal äh, gar nicht um deine, äh, deine Erfahrungen geht, die du gemacht hast, im Biss oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach Privatmensch und das ist sehr ungefiltert. Und ich glaube, ich, äh, ich mag das halt generell, wenn jemand handwerklich in der Lage ist, das so zu transportieren, dass es unterhaltsam ist für, für andere Leute.
1: Spürt man das wirklich? Ich habe da gar, ich mache da keine Gedanken drüber. Ich erzähle einfach. Ne? Also ja. Storytelling und natürlich mit Pointen klar. Ähm, aber ich, na ja, jeder kann nur von sich erzählen eigentlich. Ne? Ja. Witze aus, auswendig sagen, ist ja nicht der Job des Comedians. Ne?
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil das ist ja äh, was, wo viele Leute eine andere Meinung äh, darüber haben. Es gibt ja Leute, die sagen halt irgendwie, der Joke ist einfach die Arbeit, ja? den zu finden ja. und das zu, um das zu machen. Aber das ist, also ist es ist sehr, sehr spannend, dass du sagst halt irgendwie, äh, dein, dein Job ist es einfach, das äh, so zu erzählen, wie du es irgendwie.
1: Ja. Äh, die Jokes, die entstehen bei mir schon im, im, im Leben, im Alltag und ich... Und ich äh, entdecke gewisse Absurditäten oder auch gewisse Pointen und baue die dann auch. Ja. Aber ich kann das nicht einfach so zusammenhangslos der Reihe nach raushauen. Ich, äh, ich würde mich, also ich habe schon den Anspruch, das in den Kontext zu stellen. Ja. Und zwar auch Übergang mit, äh, naja, also wie ein Gespräch, also wie wenn ich mit euch, äh, mit meinem Publikum abends am Tisch sitzen würde und erzählen. Ja. Und, und die denken sich nicht, wieso hat er so viele Themensprünge, sondern das ist einfach so, eins gibt es andere. Und so muss es in meinen Augen strukturiert sein.
0: Nee, also wie gesagt, mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Ich habe es auch gestern äh, zu jemand anderem gesagt, dass eben dieses Storytelling ja auch gar nicht so, also es wird nicht so oft gemacht, lustigerweise, auf der Bühne. Also ich würde auch schon sagen, dass du dass du da mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal im Moment äh, hast. Ja, auch, Also, yeah. ja, also. <lacht> Ich, ich meine, ich habe jetzt mehrere Solos irgendwie gesehen und klar gibt es auch sehr gute Leute, die so Storytelling-Geschichten auch äh, aufbauen können. Ja, Aber ähm, die Sachen, die man oft auch sieht im Fernsehen, sind halt mehr oder weniger auf Pointen getrimmt mhm. und auf eine sehr harte Loves-per-Minute-Optimierung. Ja? Ja. Und ich arbeite ja auch so tendenziell, dass ich halt irgendwie denke, ah, das muss halt einfach
1: knallen, so alle mhm. Aber Alle. die habe ich doch auch, die Lärfs-Firmen. Also natürlich, ich natürlich. Schon, aber es ist, halt was,
0: es ist halt was anderes, wenn du sagst, so die Geschichte an sich ist halt schon mal so ja. lustig, dass ich sie erzählen muss. Ja, stimmt. Unabhängig davon, ähm, wie viele Gags da jetzt halt irgendwie drin sind. Ja? Weil halt irgendwie einfach dieser, äh, dieser Bogen äh, so passt, ne? wie halt mhm. die Story mit dem Ladekabel und deiner Frau. Ja. Ja? So. Ja. Das ist ja auch quasi ein sehr, sehr großer Bogen. So. Das dauert ja quasi, ich weiß nicht, fünf Minuten ungefähr, bis du das auflöst.
1: Ja, ja, es ist sogar ja fünf, sechs Minuten dauert schon. Ja, ja. Ähm, aber da sind trotzdem ganz viele Pointen dazwischen. Natürlich. Ding. Ja, es ist also es gibt natürlich Comedians, die arbeiten sich doch eine lange Durststrecke, bis sie am Schluss dann zu der großen Pointe kommt und das Publikum ist dann sehr erleichtert. <lacht> äh, aber man muss es, äh, naja, man, die Kunst ist ja, glaube ich, beides zu kombinieren. Ja. Ähm, wenn, wenn du sagst äh, auch,
0: auch Kunst welche Comedians, wir haben uns gestern Abend sehr, sehr lange auch unterhalten, vor diesem Podcast, ich hätte das auch gerne eigentlich mitgeschnitten, weil wir uns sehr lange über verschiedene Sachen unterhalten haben, die wir beide großartig finden und Ja, da war ich nur ein bisschen angeschackert,
1: ich hatte noch schon zwei Bier
0: Aber du würdest jetzt trotzdem sagen, dass du das Mad Magazin gut findest Ja, natürlich Und Steve Martin und andere Leute Wir waren quasi auch damals, oder hat sich das geändert, seitdem du quasi damals angefangen hast, Comedy zu machen und heute Comedy zu machen, wen du gut findest?
1: Nein, eigentlich nicht. Es gibt, es gibt so, äh, so Pointen-Kings, die ab, abgefahrene, abartige Pointen haben, so wie mit Mitch Hedberg zum Beispiel, die nicht ultramäßig feiere. Aber, ähm, aber mein, meine erste, mein erster Kontakt mit echter Comedy war für mich äh, Eddie Murphy ja äh, Raw und Delirious und das ist für mich auch Storytelling gewesen und da führt dich durch den ganzen Abend das gleiche macht auch macht auch Jamie Fox oder ähm, das, das, das macht mich einfach glücklich, sowas zu hören und es fasziniert mich und es hat sich bis heute nicht geändert und ich könnte mir heute noch Raw anhören und bis auf ein paar Sachen, dass Bill Cosby nicht mehr das, <lacht> das absolute äh, Shining Example für moralische Unantastbarkeit ist, hat sich ja. an Raw nichts geändert bis heute, es ist ja. perfekt, ja. Und der Typ war damals wie alt, 21 oder so? Irre. Was,
0: es war auch Raw, das nochmal von Fox als Kinofilm rausgebracht worden ist, ne? Wenn ich es richtig im, im, im Kopf habe. Weil eines ja. von den beiden Programmen wurde quasi ja mitgefilmt und dann nochmal als, als Kinofilm Kino, ja. Ja, nochmal rausgebracht. Ja, abartig gut, ja. Eigentlich krass, ne? wenn man sich das überlegt, wenn das, ob das heute mit irgendjemandem funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht, weil
1: das Kino natürlich nicht mehr nicht mehr die äh, Zugkraft hat, sondern heute sind es natürlich die Netflix-Specials. Genau, ja. ja. Und das finde ich auch besonders gut. Also das finde ich ganz stark von Netflix, dass sie die Dinge einfach reinstellen und dass sie auch produzieren.
0: Ja, also wobei ich auch sagen muss, na, wir kennen ja quasi deutsche DVDs von, von Comedians auch und die, äh, die Netflix-Aufnahmen. Manchmal denke ich, es wird so ein großes Bohai irgendwie äh, drum gemacht. Ja. Aber wir haben ja halt natürlich auch keine Locations, wo du jetzt sagen würdest, die Location ist halt, cool genug, wie halt irgendwie Love Factory oder so, dass du halt einfach reingehen kannst und filmen, ja. Ja, weil automatisch die Stimmung dementsprechend halt irgendwie ist. Ja. Also wenn halt dann im, also ich finde da zum Beispiel dieses RTL-Studio, wo der Comedy Grand Prix auch aufgenommen wird und ganz viele andere Sachen auch
1: gespielt werden, ist einfach nicht geil für Comedy eigentlich. Nee, absolut nicht. Ne? Es fehlt so ein bisschen, es fehlt die Kuscheligkeit. Ja. Ja. Also äh, zum Beispiel es muss, es muss halt ein Theater sein. Und die Amerikaner haben eine andere, eine andere Kultur und die haben eine andere Theaterkultur. Und die Leute sitzen da drin und die, die Bühne hat eine andere Atmosphäre und unsere Theater sind anders gebaut. Es, da kommt, keine, kommt nicht so richtig die Stimmung auf, glaube ich.
0: Ja, es hat auch viel damit zu tun. Ja. Und das Theater ist, sind Schauspielhäuser. Ja, ja. ja. Also bei, bei uns gibt es halt auch keine Pommes am Tisch. So, das ist halt einfach Beispiel, das, wo ich da sag, ja, sagen logisch, würde: ja. ähm, Also klar gibt es halt diese, diese Kabaretthäuser, ne, wo es dann auch was mit Essen gibt. Aber wenn das in Deutschland halt so ist, dann denke ich halt immer automatisch, oh Gott, das will. Ne? Und dann ist es gleich irgendwie feine Küche im weitesten Sinne. so, Und es ist halt einfach alles sehr unentspannt. Ja, ne? so. Oder du musst
1: diese 90 Minuten spielen, wo dann dazwischen eine Pause ist, damit dann auch äh, äh, Bewirtung passieren kann, damit die Leute sich draußen Getränke kaufen. Das, ist, das macht so ein Programm einfach kaputt. Eigentlich sind 60, teil Minuten sind, sind am besten. ja. Und so soll es laufen und nicht zerrissen. Das nee. äh, ist so ein angestammtes... Gefühl wahrscheinlich, dass das so sein muss.
0: Ja, also ich, ich denke ja, dass das, äh, das war ja halt auch die Idee, die, deswegen die Show im Buddha Baby halt so ein bisschen anders zu strukturieren einfach. Und äh, für mich ist die Pause immer noch ein bisschen zu lang, aber ist halt auch so. Ne? Wenn die Leute raffen, das ist halt einfach noch nicht so richtig. Aber ja. Das ist, äh, man kann ja keinen, keinen Kulturwandel erzwingen bei, äh, bei Leuten. Wenn du jetzt dein, dein Solo fertig hast, so, wo würdest du es denn gerne spielen, tendenziell, wo du sagst, ey, da, können wir auch, da ja, könnte man auch ein
1: Special halt irgendwie draus drehen. Wow, also wenn ich mich richtig erinnere, hat das, das Kapitol in Mannheim eine geile Atmosphäre gehabt. Wir waren damals mit Erkor und Stefan und ja. das war, ich glaube, die haben mir damals gesagt, dass Elvis da schon aufgetreten ist und so. Und äh, das war vom Gefühl her, war das ein wahnsinnig geiler Laden und äh, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Kapitol ist auch wirklich äh, sehr, sehr gut. War, war ich auch bis jetzt bei... Allen Programm, wo ich war, einfach, man hat relativ schnell so ein Community-Gefühl, wenn man selber drin sitzt im Publikum. Das mhm. ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ja, das ist. Äh, man ist auch
1: einigermaßen nah dran, also man ist nicht so wahnsinnig hoch auf der Bühne oben. Und man guckt nicht runter zum ja. Publikum, sondern es ja. ja, war ein gutes Gefühl.
0: Ja, äh, man guckt, was man tun kann.
1: Ich Zufall, dass es wirklich in Mannheim ist, ne? Ja. ja. <lacht>
0: Du warst ja gestern, äh, du warst aber schon mal in Mannheim, oder? Also natürlich dann im Kapitol, aber jetzt ja. äh, warst
1: du schon mal bewusster, irgendwie längere Zeit auch in der Stadt oder warst du immer nur kurz rein Auftritt und dann wieder Immer raus. rein Auftritt. Mir ist es mit dem Schokoladengeruch ist mir damals aufgefallen. Ja. Mir ist es das aufgefallen, dass Mannheim und Ludwigshafen so komplett äh, äh, anders sind, ja. dass man gar nicht damit rechnet, dass da auf der anderen Seite eine komplett andere Stadt ist, ähm, die auch nicht die gleiche äh, Rasterstruktur hat und so weiter. Ja. Äh, und und man erwartet auch überhaupt nicht, dass das so ein wahnsinnig geiles Schloss ist. Da ist ja die Uni drin, oder? Dieses ja, ja Schloss genau. genau. Saugeil, also wunderschöne Stadt.
0: Ja, ja. kommst du, äh, machen, wir, machen wir nachher noch einen Termin, das ist zum Schlossfest. Da gibt es nämlich auch noch eine Comedy-Stage. Äh, okay, hier. cool. Ähm, machen wir <lacht> später. Ähm, genau, aber das, also Mannheim ist halt an sich auch einfach gut zum Leben. So. Ich betone das immer wieder, es ist halt einfach sehr, sehr angenehm äh, hier. Ich habe das gestern auch äh, wieder gesagt bei Cheesecakes mit Mixtapes, so. Ich finde es halt ganz toll, hier zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass ich gebraucht werde mit dem, was ich halt hier mache. Du machst hier echt viel, ja? ja. Und ähm, das ist halt ganz gut. Also wenn ich jetzt halt irgendwo anders wäre, dann hätte ich halt denken, ja gut, gibt halt irgendwie zehn andere Leute, die das Gleiche machen und da geht es gar nicht mal um die Konkurrenz, sondern einfach um dieses so, warum mache ich das denn hier überhaupt? Ne? Mhm. Also wenn es jetzt halt eben so ist, wie mit Puderbaby gestern, wo halt 50 Leute da, da sind, und aber 80 werden eigentlich geil, denkt man trotzdem, naja, vielleicht kommen die ja irgendwann noch, so, aber deswegen jetzt irgendwie den Schwanz einziehen und nach
1: Hause gehen, das ja. bringt halt nichts. So. Ja. Weil dann ändert sich halt einfach auch, auch nichts. Ja? Meine ja. Heimatstadt ist ja Ingolstadt und da passiert irgendwie auch nichts comedy -mäßig. Das ist natürlich in Bayern, da ist viel dieses politische Kabarett ist da. Aber ähm, dass sich da wirklich mal einer die Mühe macht und sagt, ich baue da mal richtig was auf. Und das habe hab ich mir jetzt vorgenommen. Also das ermutige ich mich auch, dass du hier in Mannheim so durchziehst. Und ähm, das ist mein Ziel für Ingolstadt eben auch dort. Bist du da aufgewachsen auch? Ja, also ich bin da so, als ich zehn Jahre alt war, hingezogen. Und dann bin ich danach mal Abi weggezogen. Okay. Ja, zum Studium dann Regensburg und München.
0: Okay, Regensburg, München. Und dann äh, quasi viel unterwegs gewesen natürlich ja. auch. Und dann aber zur quasi Familiengründung wieder zurückgekommen,
1: oder? Genau, und jetzt lebe ich auf dem Dorf zwischen München und Ingolstadt, so bei Pfaffenhofen Das ist, äh, ja, hat schöne kaff aber es ist halt toll, weil äh, die Kids sind glücklich und du hast Natur. Und ich muss nur hinters Haus und kann eine Stunde Gassi gehen im Wald und so. Ich finde das immer so abgefahren.
0: Ne? Also ich bin halt so 100% Stadtmensch einfach. Ich brauche diese, diese Landatmosphäre manchmal. So, und ich fahre im Urlaub auch gerne einfach dahin, wo einfach nichts ist. Ne? Wir fahren äh, über Silvester immer an die Ostsee, wirklich komplett ins Nirgendwo. Ähm, aber zum Leben fände ich es wirklich, glaube ich, so anstrengend. so Ich brauche so ein bisschen, also es geht gar nicht mal um den Komfort, aber dieses Gefühl einfach zu haben, dass ich auch hier aus der Haustür rausfalle, bin 30 Sekunden im nächsten Supermarkt und zwei Minuten im Kino. So. Ja. Das ist halt schon... Also, das ist für mich ja, Lebensqualität ist, einfach. Vielleicht
1: ändert sich das mal irgendwann noch, aber. Naja, ich brauche halt immer das Auto. Ne? Ja. Ich meine, mein Supermarkt ist auch nur in 200 Meter Entfernung. Ne? Und der Bahnhof ist in 800 Meter Entfernung. Und dann bin ich eine halbe Stunde in München. Das ist schon okay. Kino, Kino brauche ich mit dem Auto 10 Minuten. Ähm. Und dann finde ich aber auch einen Parkplatz <lacht> und den finde ich bei mir vor der Haustür auch. Also es ist ja nicht so, dass wir da komplett abgeschieden leben würden. Aber es hat einfach die Vorteile, die, die Vorteile, dass die Natur halt in der Nähe ist und dass, dass ich immer einen Parkplatz finde und dass ich zur Ruhe kommen kann.
0: Also das ist eine blöde Frage, aber fährst du? Bist du gerne mit dem Auto unterwegs? Ja, schon. Ja, also das ist ja auch ein geiles ja. Auto, muss man auch dazu sagen. Na ja, komm, das ist ja ein Kleinwagen, ne? Ja, aber ja. also ähm, ich ähm, ich ich bin nicht von Autos fasziniert. Ja? Ja. So, deswegen ist mein, mein Level sehr, sehr niedrig, was das angeht. Ich habe kein eigenes Auto. Und ich hab, am Freitag musste ich mir einen Mietwagen nehmen und bin quasi von Freiburg nach Luzern gefahren mit einem, Spider, äh, mit einem Alfa Romeo. War kein ja. Spider, war ein anderer, war äh, ein bisschen größer. Und das war für mich so geil, einfach mal in einem ordentlichen Auto zu sitzen und zu fahren. So. Weil, aber ich muss auch sagen, ich bin halt viel lieber mit dem Zug unterwegs. Ja. Also ich mag, also Autofahren ist okay, wenn man das mal ab und zu macht, aber ich würde es hassen, drauf angewiesen zu sein irgendwie.
1: Ja, das habe ich mir schon leider angewöhnen müssen und ich, ich liebe auch die Unabhängigkeit, wenn ich dann vor Ort bin, dass ich dann nicht irgendwie auf den Zug angewiesen bin. Wobei ich, wenn ich dann im Zug sitze, genieße ich es ohne Ende. Ja, dann kannst du einfach arbeiten oder kannst was lesen. Geht einfach während der Autofahrt nicht. Ne? Aber was ich im Augenblick mache, um, um diese Ochsentour auch so ein bisschen ja. mehr zu finanzieren, dass ich Leute über Blablacar mitnehme, und es ist total geil, weil du lernst ist sowas für interessante Leute kennen. Und auch leben Leute, die, ähm, die reisen, ja Und die von die größere Distanzen überbrücken müssen, aber eigentlich nicht den finanziellen Background haben. Und das sind dann meistens Leute, die die wirklich was erreichen wollen, mhm. aber noch nicht aus eigener Kraft können. Und das sind faszinierende Menschen. Ich hatte jetzt einen, 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 einen syrischen Flüchtling, der Student war, mit dabei. Ich hatte alle möglichen interessanten Leute schon dabei. Und man lernt so viel. Und es ist wahnsinnig geil. Wenn die Leute im Zug mehr miteinander sprechen würden, dann wäre es ja. bestimmt auch interessant. Aber da... Ähm, hat man kann man halt immer noch ein bisschen so entkommen. Und das ist auch ganz gut so. Ja. Aber im Auto kannst du nicht hinkommen, Man kann sich nicht acht Stunden lang anschweigen. Das,
0: das stimmt. Ich habe früher auch viel mit Fahrzentrale äh, gemacht, um selber irgendwie von A nach B zu kommen. Und habe auch äh, lange Leute mitgenommen. Und mir hat das auch meistens Spaß gemacht. Ich hatte nur, glaube ich, als Fahrer zweimal sehr, sehr ungute Erlebnisse. Einmal mit einer Frau, die den Weg besser gewusst hat. Mhm. Schon in der Innenstadt <lacht> habe ich die gehasst einfach. Das war echt, Die war furchtbar. Und, ähm, und dann ähm, einmal als Mitfahrer, das werde ich auch nicht vergessen, bin ich irgendwann mal äh, gefahren aus dem Ruhrgebiet und der Typ war schon komisch am Telefon. Und das war dann so ein, na, ich weiß nicht, was das, was das war, ein alter Volvo, glaube ich, den der gefahren ist. Und da waren halt ich und, äh, und drei äh, Afrikaner irgendwie mhm. in dem Auto gesessen. Und die haben sich halt die ganze Zeit so total... Also, und der Typ war, ist halt scheiße gefahren. Also, richtig schlimm. Der war halt krass übermüdet, so. Und halt so Sekundenschlaf gehabt und sitzt halt nebendran und denkst so, oh Alter, fuck. Und die Afrikaner hinter mir die ganze Zeit irgendwie so auf Französisch sich unterhalten. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe gemerkt, dass sie in Panik sind. Und dann habe ich irgendwann den Typen überredet, dass ich weiterfahre. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, so, er wollte erst nicht, bla, bla, bla. Und dann habe ich gemeint so, Alter, du, du hast Schweiß auf der Stirn, so. Deine Augen sind glasig, ich fahre jetzt, so. Und dann sind wir rausgefahren und äh, haben die Fahrplätze getau getauscht. Er ist sofort eingepennt auf dem Beifahrersitz, sofort. Geil. Und, und ich saß dann halt irgendwie da und habe dann nur gedacht so, fuck, Alter, wenn mich jetzt die Polizei anhält, so, ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Ich habe keine Ahnung, wer die drei Typen hinter mir Super. sind. Super. Ob die einen Ausweis dabei haben. Ja. ja so. Und, Aber du hast die beste Ausrede. Ja. Und ob ich als, ja, ja eben nicht, ja, weißt <lacht> du, so ja, ja, wir Schleuser, wir hören ja viel von den Schleusern, ne? die hier ja, Leute rüberbringen, rechts, ja. links. Und, ähm, und, und du ich hast hab, ganz viel Bargeld im Koffer gehabt. Ja. Boah, das war echt, das war wirklich, die. Sch und danach bin ich echt eine ganze Zeit lang nicht mehr mit Fahrzentrale gefahren, weil ich mhm. echt gedacht habe, so, boah, ey, das war knapp. So, es war alles gut, ja. aber es war halt echt so, dass ich gedacht habe, das war so eine, so eine brenzlige
1: Situation, insgesamt einmal wegen diesem Sekundenschlaffahrer-Typ. Und... Ähm, ja ich, Man kann ja auch schon Pech hatten. Ich, ich, ich hatte gestern einen, der hat mir erzählt, er ist bei einer mitgefahren, die ist auf der Autobahn immer 80 gefahren ja und die hatte hinten noch drei Leute drin sitzen in dem Polo ja. und im Kofferraum ihren Hund und der Hund ist immer nach vorne gesprungen und die musste immer alle, alle keine Ahnung, fünf Kilometer rechts ranfahren und den Hund wieder in den Kofferraum bringen. Und der, hat, und der hat irgendwie für eine drei stunden Fahrt auch sechs, sieben Stunden gebraucht. Puch. Und er war total fertig am Schluss, ja.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, für eine Drei-Stunden-Fahrt äh, sechs Stunden ist immer noch besser als für eine Vier-Stunden-Fahrt zwei Stunden. Das ist mir nämlich immer passiert. Jetzt hat Boah. nämlich jemand geschafft, wirklich, also nicht zwei, das ein bisschen übertrieben, aber in zwei Stunden und 20 Minuten von Münster nach Mannheim zu fahren. <lacht> das ist hart. Und das war wirklich so, dass ich so einen Sicherheitsmechanismus. Das heißt, wenn ich Angst habe im Auto, schlafe ich ein. Okay. Was sehr gut ist. Ja. So. Aber es ist halt irgendwie, es ist total dumm von der Natur, dass, ah, der Jens hat. <lacht> so, das, das passiert halt nicht oft. Im Periodhals halt so bitte, bitte, ist es bald vorbei. <lacht> und dann hat er mich geweckt und hat gemeint, so wir sind da. Und ich habe gemeint, so, wo sind wir? Er hat gemeint, in Mannheim. Ich gucke auf die Uhr, so. Fuck, Alter. Und der ist halt wirklich, der muss, muss wirklich mit 190 konstant über die
1: Autobahn gebrettert sein. Alter, so nee, Sowas geht gar nicht. Man <lacht> ist den Leuten so ausgeliefert. Man, ja. man, man, man betritt diese Zone, die er dann komplett beherrscht. Und deswegen, du, ich bin ein ganz entspannter Fahrer, bei mir kann jeder mitfahren. Ja. <lacht> Keiner muss Angst haben bei mir. Ja, ich mag auch diese, also ich, äh,
0: man trifft ja wirklich halt auch lustige Leute in der, äh, mit der Gelegenheit. Ich habe mal jemanden getroffen, der war, also auch so, wie du sagst, eine Träume, äh, die man erreichen will und so, und der war ganz stolz, weil er das Körperdubel war von Horst Schlemmer. Nee. <lacht> ja ja.
1: Und er hat gemeint, irgendwann schaffe ich es doch mal vielleicht, dass man mein Gesicht auch nochmal sieht. So vor der Kamera und so. so. Körperdouble, ich meine, das heißt, wenn er den Trenchcoat anhat. Ja, ja, sieht dann er sieht halt genau so aus. Ist was für ein Quatsch. Ja. <lacht> das war doch einfach nur eine Behauptung.
0: Ich weiß <lacht> es nicht. Also, er hat wirklich schon sehr, sehr viel das einfach erzählt vom Dreh und ja. so. Also, es war schon so, dass ich gedacht habe, so, ja, äh, krass. Aber ansonsten. Aber wenn man
1: sein Gesicht sieht, ist es ist, ist, ist ja, ist ja die Illusion im Arsch. Was ja, haben ja. wir davon? Soll, soll er sagt ja
0: aus, jetzt, er hat doch keinen, oder? Äh, doch, einen Schnubert hat er gehabt. Lustig. Naja. Ist ja geil. Ja, ein Freund von mir, der, der hier, der Jonas vom, vom Lumpenpack, der macht immer, wenn man Taxi fährt, äh, folgendes, der fragt immer den Taxifahrer nach der absurdesten Geschichte,
1: die, ja. die der Taxifahrer erlebt hat. Da kommen auch viele, äh, das ich, viele ja. gute Sachen dabei rum. Ja. Ja. ja, und so bin ich eben in ganz Deutschland unterwegs und äh, möchte dann. Wenn ich ja alles mal richtig Zeit auf der Reihe habe, dann im, im September, Oktober starte ich dann mein neues Solo-Programm.
0: Ja, ja. Und Jetzt hast du ja auch einen, äh, eine neue Agentur. Ja, also, hey. Ja, Voll glücklich. Ja, die machen auch viel, aber so das Gefühl irgendwie, dass, dass die das auch richtig machen im Moment einfach äh, nehmen, wer auf dem Markt ist und äh, also nicht mehr naja, ja auch aber... Medien
1: mit involviert in der Agentur. Das ja. ist ja das Gute. Ne? Der weiß ja. Er, der, die die, die sehen es von beiden Seiten, das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, und ähm, dann spielst du ab, äh, ab September dein, dein Solo-Programm und ähm, die erste Hälfte ist jetzt fertig. Was hast du denn für die zweite Hälfte dir im, im Kopf? Oder steht die schon so einigermaßen? Musst du die jetzt ausprobieren oder ist jetzt einfach erstmal die 45 Minuten dicht
1: kriegen? Erstmal die 45 Minuten, ja, die sind jetzt dicht und ich glaube, ich habe eh gestern ein bisschen mehr gemacht. Ich glaube, ich war so auf knapp 60 oder so. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich, äh, was, was mir noch wichtig ist, ich möchte noch ein, zwei ernste Teile einbauen, ja. die man so ein bisschen nachdenklich macht. Also nicht zu nachdenklich, ich meine, es soll schon immer mit Jokes unterfüttert werden, aber für mich ist Comedy immer genau das, was, es, was, äh, was dem Zuhörer das Herz aufmacht. Und dann hat man die Möglichkeit, eine wichtige Message durchzukriegen. Wenn jemand gerade lacht, dann, ähm, das ist mein Anspruch. Und da äh, habe ich schon noch zwei so Themenbereiche, die ich ansprechen möchte. Das ist für mich ist Rassismus und Verantwortung als, als Erwachsene, wenn man Kinder hat. Ja. Und das sind so Dinge, ja, und überhaupt quasi so gesellschaftlicher Zusammenhalt ist für mich wichtig. Und ein bisschen habe ich es gestern schon angesprochen, dass, es, dass junge Menschen versuchen, so ohne den Rat der Eltern durchs Leben zu gehen. Ja. Und weil wir einfach alle getrennt voneinander leben und weit weg und jeder denkt, er kann es selbst und macht immer wieder die gleichen Fehler. Ähm, obwohl er sich eigentlich ja hätte Rat können. Und es ist teilweise unnötig. Natürlich kann der Übergriff von Eltern auch nervig sein und da werde ich auch was drüber machen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ne, ich habe halt, ähm, mir auch viele Gedanken drüber gemacht und was meine Eltern mir gesagt haben, was, was da gestimmt hat und was nicht gestimmt hat und so. Ich glaube, dass der, dass man immer den Generationenunterschied halt immer, mit, immer mitdenken muss, ne, dass halt die Welt, in der wir jetzt groß geworden sind, nicht automatisch die ist, in der die Kinder halt groß werden. Natürlich, ne? ja. also äh, digitale Welt äh, vor allem anderen, ne? aber halt auch so äh, Wertesystem und äh, ne? Schnelllebigkeit oder halt irgendwie auch wie bestimmte Strukturen halt irgendwie laufen. Ne? Also ich habe meinen Eltern ja hart geglaubt, als sie gesagt haben, hier, machst du Schule, machst du Studium, kriegst einen Job, der ja, das einigermaßen... Äh, rentabel macht, was du da halt gearbeitet hast. Und das hat halt nicht
1: gestimmt. Einfach, ja, oder? natürlich. Ja. Du musst ja auch glücklich sein in deinem Leben. Das ist das ja. Wichtigste. Wenn du einfach nur das machst, wo du die größtmögliche Sicherheit hast, dann hast du zwar vielleicht mit Mitte 20 den Plan ja. und weißt, wo du mit Mitte 30 bist, aber dann erschlaffst du eigentlich schon. Dann, dann kommt nichts mehr. Ja. <lacht> Wie alt bist du denn jetzt genau? 44. 44, ja. 44 und nochmal Newcomer.
0: Ja, ja. Das, das, ich finde das geil. Ohne Scheiß. Also ich finde das, find das total total bewundernswert. Ich habe gestern äh, auch noch mit dem Kollegen gesagt, ich naja, mit 35 bin ich jetzt wahrscheinlich zu alt, um mit dem Rappen noch anzufangen. Also. <lacht> Hast du auch Bock mal zu rappen oder <lacht> wie? <wieder? lacht> Nein, es ging eigentlich eher, äh, es, ging, <lacht> es ging ein bisschen eher darum, ob man äh, weil ich mich so als Singer-Songwriter nicht so wohlfühle. Auf der also ich mache das schon ab und mhm. zu mal, so ein Song schreiben, aber das dauert halt einfach bei mir unglaublich lang und ich bin sehr, sehr kritisch und äh, mit Stimme alleine komme ich halt weiter einfach. Ja? Und dann wäre Rap wahrscheinlich das eher das Mittel als ein Song. Ja? Ja. Wobei ich halt sagen muss, so, dass ich halt einen Respekt habe vor technisch guten Rappern. Ja, und bis ich die Technik, beherrschen würde, so ist es immer ein bisschen, also das ich stimmt. meine, ich kann so ein bisschen freestylen, ja, aber halt eher über das Impro-Theater denken und ja. denken, pack, geht schon nichts schief. ja, so Und wenn man halt einigermaßen reimen kann, dann funktioniert das auch alles irgendwie. Aber was ich halt nicht habe, ist Kredibilität. Und Natürlich. Die, ne? Und ja. die kriege ich halt mit 35 auch ganz, ganz, ganz schwer. Irgendwie. Die will ich auch nicht kriegen. Es nee. also sei denn, ich hätte halt vor vor äh, 15 Jahren schon mal Rap gemacht und
1: wäre jetzt wieder da. Dann hätten so. wir dich auch vergessen, oder? Ja. Du meinst, wenn Costa jetzt irgendwie was machen würde? Oder? Jetzt zum ja. Beispiel. Klar, ja. zum Beispiel. Ja. Genau. Ich, als Rapper muss man aber auch was zu sagen haben, glaube ich. Also da ist Der Inhalt ist für mich äh, die oberste Prämisse. Ja. Und ähm, wenn der Inhalt stimmt und du dann auch noch einen ordentlichen Reimflow hinbekommst, dann ist es ja ganz cool. Ne? Aber, aber wenn du nichts zu sagen hast und nur den gleichen, gleichen, gleichen Mist sagst wie alle anderen... Ich muss, ich muss, sagen, also es gibt halt doch, so ein
0: paar Rapper, die finde ich halt geil, auch weil die, also weil die nur Haltung haben und keine Message. Ja, ich habe vor ein paar Podcasts die ganze Zeit Karate Andy abgefeiert. Ich weiß nicht, ob du den das kennst. Ist geil. Nee, kenne ich nicht. Der ich ist gut. richtig gut. Das ist einfach, weil äh, der redet halt nur, also auch wie jeder andere Rapper so über äh, über ficken, Drogen nehmen und halt irgendwie im Bergheim abhängen. Aber ähm, die Haltung bei ihm ist halt einfach so dieses, ich komme von unten. Es ist jetzt halt nicht wie viele andere Rapper, die halt sagen, hier, bling, bling, ich habe viel Cash, ich werde voll reich und ich habe meine Tapes und ihr kauft die alle. Sondern bei Karate Andi ist halt einfach, ey, ich habe keine Kohle. So, und es wird sich auch nicht ändern, weil ihr Ficker meine Musik hört. So. Ja. Ich mache halt einfach mein Ding. Und der ist technisch sehr, 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 sehr gut. Er ist sehr, sehr lustig. Das ist ja das. das ist, dann hast du auch wieder Inhalt. Ne? Ja, genau. Und dies, das also ist ja hörte, nicht nur
1: Attitüde. Das ich höre ja. dem
0: unglaublich gerne zu, weil ich halt irgendwie denke, so, klar, du hast dann irgendwann hast du den Themenfokus von allen Leuten austrianguliert, worum die halt irgendwie reden. Ne? Bei den, ähm, und das ist halt auch das, was mich manchmal bei, bei Rap so ein bisschen davon abgehalten hat, das wirklich gut zu finden, weil in der Zeit, als meine Freunde angefangen haben, Deutschrap zu hören, so äh, wie gesagt äh, 96, 97, ne, als es angefangen hat hier mit äh, absoluten Beginnern und so, das war halt nicht mein Themenfokus über das, was die da halt irgendwie geredet haben. Auch die Musik fand ich jetzt so nicht so geil eigentlich. Ja? Und äh, wenn ich jetzt nur musikalisch halt Rap höre, dann, äh, ich mag halt immer noch so entweder so Dirty South Kram oder halt so alten, <lacht> alten 90er Jahre äh, Gangster-Rap äh, von ähm, hier Ice Cube und NWA und so ein Kram. Auch ja. immer nice, ja, das stimmt schon, ja. Und das ist halt einfach so was, wo ich halt irgendwie denke, so, ja, also selbst musikalisch ist das bei mir halt null kredibil. So. Ja, das, ja. Also selbst wenn ich halt irgendwie das, ich lege ja auch ab und zu auf und wenn ich so Musik auflege, denke ich auch immer so, ja, eigentlich gehöre ich jetzt dafür erschossen, ja, dass ich halt irgendwie hier Dr. Dre überhaupt nur anfasse, ja, so, weil ich halt echt einen riesen Respekt einfach vor diesen ganzen Leuten auch habe, vor dem, was die machen und wie sie das äh, die machen. Und witzigerweise gibt es einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Film. Uh, der Hustle and Flow heißt der. Ja. Kennst hast du den denn gesehen? Ja,
1: ich habe ihn gesehen mit, ähm, na Mann, wie heißt er äh, 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 denn? Hauptdarsteller. Terence Howard? Ja, genau, ja, genau richtig. Ja. Ja.
0: Und äh, das, ich finde, das ist auch so ein, so ein geiler Film über. Ähm, also eigentlich ist, sind ja diese, diese rapper karriere auch Sportfilme. Mhm. Wenn du nur aus der Film die, die Geschichte ist es historischen ja. Sichten anguckst, eine Underdog fängt mhm. mit irgendwas Klar. an, wird besser. Get Rich or Die Tryin, ja. Genau. Ja. Und, ähm, und ich stehe halt 100% auf Sportfilme. So. <lacht> ich hasse Sport, aber Sport... kannst könnte über Curling einer kommen, ich würde mir den angucken. So. Ja. Auf von
1: Will ferrer Das ist richtig gut jetzt. Das Richtig. soll man eigentlich bei Rennradfahrer machen oder so. Fehlt <lacht> <lacht> noch. Das auch, also
0: äh, äh, Tellerger Nights ist so witzig einfach. Ja. Und auch viel zu unterbewertet. Also es gehen gibt halt diese, diese viele Will Ferrell Filme, die halt hier so mitgeschliffen werden und da wird die Großartigkeit gar nicht, äh, nicht erkannt. Ich, ich rede noch kurz über, ja, äh, über Hustle and Flow fertig. Mhm. Ähm, und das Geile finde ich aber bei dem Film, dass es einer der authentischsten Filme ist, ohne dass der Typ selber Rapper ist. Oder, äh, also die haben sich einfach diese Szene sehr, sehr genau angeguckt. So. Und ich meine, er kommt ja noch nicht mal von da. Ja. Er hat quasi vorher ein paar Monate da gelebt, einfach um den Akzent äh, sich anzutrainieren, wie die halt irgendwie äh, dort reden. Und ähm, ich finde aber, es ist so ein geiler Film, über dieses äh, künstlerische Vision haben und an der scheitern. So. Also ja. das, das hast du halt nicht oft bei, bei solchen Filmen, dass, dass du halt wirklich mit so einem, auch mit so einem Crushed Feeling halt rausgehst. Es ne? ist ja, ja so bei, bei dem Film, dass du denkst, so das ist dem amerikanischen Film nicht zu so eigen eigentlich, ne? Ja. Dass es äh, kein Happy End gibt. Genau, ja. genau. Und das finde ich aber eigentlich, eigentlich cool, dass es halt auch so Filme gibt, ähm, die einem selber als Künstler halt irgendwie auch das Gefühl geben, so, ja, okay, es läuft halt nicht bei allen immer richtig geil. Ja. So. Also man sieht aber man sieht auch die Fehler, die die Leute machen, ja. so wo man halt irgendwie denkt, so ne, wie bei Breaking Bad auch, denkt man, ja, okay, das würde ich auch noch so machen, das würde ich vielleicht auch noch so machen, das würde ich nicht so machen, da, nein, das hör auf, Definitiv. das zu machen. Ja, ja. So. Da gibt es so
1: Filme, wo ich ab der Hälfte abschalten muss. Ja. weil ich, ich liebe die Filme total, aber Scarface zum Beispiel oder, oder A Casino, ja. da gibt es immer diesen Bruch in der Mitte. Ja, oder auch bei, also meistens bei den Gangsterfilmen. Ne? Ja. Am Anfang feierst du diesen Typen, weil er wirklich in der Gangsterwelt aufsteigt und dann macht der einen Fehler nach dem anderen und man ja. denkt sich, Mann, nimm doch die Scheiße nicht, verkauf doch den Mist nicht, wie auch immer. Und äh, dann verliert man ihn ein
0: bisschen. Ja. Es gibt, äh, bei welchem Film das auch sehr, sehr geil war, war bei Flight. Weißt du nicht, ob du den gesehen hast nee. mit Denzel Washington? Sehr, sehr guter Film. Also okay. war ähm, unter anderem, weil er die beste Action-Szene gehabt hat, die ich bis dahin gesehen habe, direkt am Anfang vom Film. Weil es geht quasi halt um einen Piloten, der äh, schafft es, das Flugzeug zu retten, indem er es auf 180 Grad dreht und dann wieder wendet und landet dann halt irgendwie damit. Und er ist aber halt rotze besoffen, einfach, während er das tut. Geil. Und dann wird er verklagt, ähm, ähm, aufgrund der Tatsache, dass er das gemacht hat und er schreit halt ab, dass er getrunken hat und dann schiebt er es auf eine, äh, auf eine Stewardess und der Typ hat halt ein krasses Alkoholproblem, so. Und es gibt halt so eine Szene in dem Film, wo äh, er halt so einen Schnaps aus der Minibar bei sich irgendwie stehen hat und die Kamera hält da bestimmt 15 Sekunden nur auf diesen Schnaps und du denkst, okay, er ist aus dem Zimmer gegangen und dann kommt in Zeitlupe nochmal die Hand. Und ja. holt sich halt diesen Schnaps und du weißt so, fuck, ey. So. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film, auch über Scheitern so, ja. und über Zugeben. Und dann geht es eigentlich am Schluss eher darum, dass er halt mit seinem Sohn eine gute Verbindung hat und äh, in die Emotionalität äh, kommt. So. Klar, ja. Und
1: ich gucke so Filme. ist dieser Kampf auch ein anderer. Also ja. nicht der vordergründige Kampf, der, ja. äh, der, der auf dem Plakat steht, sondern der muss dann immer eigentlich seinen eigenen persönlichen... Schweinehund überwinden oder seine Lehre ziehen.
0: Und das ist so krass, ne? also ich habe es gestern kurz, äh, kurz gesagt, die Hörer wissen das, ja? ähm, äh, bei, bei dieser äh, Impro-Schule, wo ich war, in, in Chicago, da ist genau das das Thema eigentlich. Ne? Also im deutschen Improvisationstheater ist es halt ganz oft so, äh, dieses, äh, ruft irgendwas rein, wir machen was da draus, ist es lustig und bei einer langen Form auch und klar ist das amerikanische Impro-Theater auch lustig, aber die bringen dir bei zu verstehen, was worum es denn eigentlich? Also was sind die eigentlichen Dinge, die du hättest? Ja, so Also wenn ich jetzt diesen Film zum Beispiel nehmen würde, da würde das deutsche <lacht> Impro-Theater wahrscheinlich nach der Startszene aufhören. Die würden quasi zeigen, wie derjenige das Flugzeug rettet und that's it. Ja. Aber dieses Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn, dass das eigentlich das ist, worum es geht und dass man das halt irgendwie braucht, weiß ich manchmal nicht genau so. Also das... Ähm versuche ich aber auch zu sehen so bei, bei, bestimmten, bei bestimmten Sachen. Und deswegen finde ich halt auch so Comedy, wo es halt um Be Beziehungen geht, viel geiler mhm. als halt einfach nur dieses Narrative oder nur Observierende über bestimmte, bestimmte Sachen. Ne? Also merke halt auch, wenn Leute aus ihren ähm, also klar feiere ich auch Leute, die das machen. Ja, Ich feiere Anthony Jessenick auch 100 Prozent einfach für diese abgefahrene Gedankenwelt. Aber ich mag eben auch, wie gesagt, dass äh, immer mein Lieblingsbeispiel ähm, hier ähm, äh, Doug Stanhope äh, mhm. unglaublich gerne, Ja, wenn er halt über den Selbstmord von seiner Mutter redet, dann ist, geht bei mir halt gehen da andere Synapsen einfach an, wo ich denke so, oh, okay, jetzt wird irgendwas anderes getriggert, Comedy-mäßig, ja. wo ich die ganze Zeit eigentlich nicht
1: war, so, und das ist halt geil. Ja, ja der lädt dich dann in seine Welt ein, und dann hast du erstmal so in die Überwindung, sich überhaupt darauf einzulassen. Ja. ja das ist, da lernt man auch, ja.
0: So, dann fangen wir jetzt einfach äh, quasi nochmal, ja, das ist unsere Kuckucksuhr. Er macht auch eigentlich ein Geräusch, aber das klingt so ein bisschen komisch, deswegen haben wir es abgestellt. Okay. Ja.
1: Die cox wegen der wir den 2006er WM äh, bekommen haben. Weißt du noch die, die, die Titanic? Äh, großartig,
0: Kuckuck. also wirklich ganz, ganz großartig. Die, ähm, läuft schon. Ja, ja. Achso, okay. Aber es äh, ganz entspannt. Aber das ist auch Das war so eine geile Aktion äh, von denen, von denen sie seitdem es die Partei gibt, immer ein bisschen weniger gemacht, haben, weil die Sachen immer mehr aus so Parteiaktionen irgendwie ausgelagert werden. Habe ja, ich so ja. das Gefühl. Ja das
1: ist jetzt aber eine gute Überleitung zu, ja. zu, deinem eigenen, äh, zu deiner eigenen politischen Aktivität. Na, die politische Aktivität erschöpft sich äh, eigentlich darin, dass ich äh, bei uns im Landkreis, im Kreistag sitze ja. und im Jugendhilfeausschuss. Ja. Und es, ist, äh, es, es gibt tolle Einblicke, man kann sich einbringen, man wird in politische Entscheidungsprozesse einigermaßen eingebunden. Aber letztendlich bereitet die Verwaltung alles vor. Vor und du hast äh, eigentlich äh, empfährt ein, äh, empfängt äh, erfährt ein Kreistagsabgeordneter immer alles ganz zum Schluss und du kannst im Kommunalparlament immer nur mit Ja oder mit Nein stimmen ja. und es ist ein bisschen schwierig denn selbst wenn du die Ja Entscheidung okay findest aber eigentlich lieber in einer abgewandelten Form dann musst du eigentlich mit Nein stimmen und ähm, dann würde man so viel blockieren, dass dann doch in der Regel das gemacht wird, was die Verwaltung vorschlägt. Mhm. Deswegen ist es ein ziemlich zahnloser Tiger eigentlich, so ein, so ein Kommunalparlament. Außer jetzt natürlich, würde ich mal sagen, in einer Gemeinde oder so, einem kleinen so Stadtrat oder Gemeinderat, äh, da kann man natürlich schon sehr viel schaffen. Ja. Aber im Augenblick wird das ganze Thema überschattet von, von, Flü von Flüchtlingsthemen. Also ja. es geht nur noch darum, wo finden wir Platz, welche Gemeinde hat noch nicht die, die Quoten erfüllt, äh, wo kann man noch jemanden unterbringen, wo ist es vielleicht gut, wo ist es schlecht.
0: Ich habe einen Heidenrespekt davor, vor
1: Leuten, die äh, überhaupt
0: irgendeine irgendein politische äh, Aktivität durchziehen. Ja? Also ich äh, habe da ja selber auch immer Meinungen zu Sachen und ich glaube auch Energie um bestimmte Sachen zu haben. Aber ich habe halt überhaupt keine Ressourcen für Streitkultur. So. Ja. Das ist halt was, wo bei mir selber einfach, wo ich merke, ich habe ein paar Projekte für die Stadt gemacht und war dazwischendrin auch ähm, in, an Tischen gesessen, wo Diskussionen in mir geherrscht haben. Und das ist was, meine Eltern haben immer gestritten, so, und wenn Leute sich streiten, da blockiert in mir irgendwas, so, und ich werde dann selber halt motzig, so, das ist ganz schlimm, so ein Kinderreflex, ja. den kriege ich nicht weg, so. Okay. und dann werde ich selber und das Einschlafen
1: in Stresssituationen, ja, Stresssituationen <lacht> und äh,
0: ganz schlechte Kombinationen auch, Weckt mit schläft Herrn Wienernd auf, der
1: Prämier, der ja, der Jensel schläft auf der Bühne, ja,
0: ähm, Nee, und das ist, äh, deswegen könnte ich das ganz schlecht so, weil ich dann halt auch merke, aus dieser mods reaktion kommen dann halt auch Sachen aus meinem Mund, die ich manchmal gar nicht so meine. so. Ja. Also ich bin da auch privat, auch kann ich ganz schlecht diskutieren ja, oder, oder streiten, weil ich merke dann halt irgendwann,
1: äh,
0: ich blockiere dann ja. so und dann sage ich gar nichts mehr. Okay. Und, ähm, und bei politischen Sachen merke ich halt immer so, naja, ähm, also ich lasse auch andere Meinungen durchaus zu, wenn irgendjemand das meint. Aber ich habe halt einfach auch keinen Bock, zum Beispiel dem Stadtrat hier bei der NPD zuzuhören. So. Ja. Also das ist halt einfach, was ich denke so, okay, wir leben in einem System, wo der das sagen darf. Aber ich finde es ganz furchtbar. Das ist, also.
1: glaube ich, die größte Herausforderung, gegenüber intoleranten Menschen tolerant zu sein. Ja. Ist das wirklich sinnvoll oder kann man sagen, ihr stellt euch eigentlich äh, von eurer ganzen Haltung her gegen die... Gegen, die, gegen Pluralismus und eben auch gegen Vielfalt und damit auch gegen Meinungsfreiheit. Also habt ihr kein Recht auf eure Scheißmeinung. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux, weil man will ja immer drüber stehen man will, ja, man will ja souverän sein und die auch gewähren lassen. Aber es gibt viel zu viele Idioten, die denen nachplappern. und das, Da werde ich auch fuchsteufelswild. Und vor allem, wenn ich wenn ich äh, mit anderen erwachsenen Männern, äh, wenn ich da mitbekomme, dass die, dass die Positionen vertreten, die schon 100 Jahre alt sind und total bescheuert und total rückschrittlich. Und da ist es wahnsinnig gruselig. Also ich habe,
0: ähm, mir wurde es da wieder bewusst, oder vielleicht wurde es jetzt ein paar Leuten wieder bewusst, ganz aktuell, mit der mit der Volksabstimmung in der Schweiz. Ne? So dieses Hurra, dass das ist jetzt irgendwie nicht passiert ist. Ich denke so, Alter, nee, das ist überhaupt kein Hurra. Nee, gibt das ist immer selbstverständlich. Noch, gibt, ja. Ja, ja, aber es gibt halt immer noch 42, äh, äh, habe ich jetzt richtig gerechnet, ja, 42 Prozent, die das wollten. So, ja. die abgestimmt haben, so, das ist halt das Gruselige. Die sind, ja, 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 klar. Die sofort gesagt haben, natürlich, ja, ja. muss man das, äh, muss man das so machen und, ähm, und ich habe echt ein bisschen, bisschen auch Bedenken, halt irgendwie, da, also, ne, so ein so zweischneidiges Schwert, ne, dieses äh, total, äh, klar zu sein in der eigenen politischen Meinung, ja, aber im Prinzip halt irgendwie nicht die, nicht den Mut aufzubringen, selber halt irgendwie zu sagen, hier, hallo, ich mache überhaupt irgendwas, und überlässt halt so Vollposten äh, wie äh, AfD-Anhängern ja, das Feld ja. quasi dadurch, dass man, dass man das äh, nicht macht. Und auf der anderen Seite halt irgendwie wirklich auch diese Angst davor zu haben, dass eben solche Vollposten irgendwann mal wirklich
1: wieder mehr zu sagen haben. Ja, also ich glaube am Beispiel Schweiz sieht man ja schon auch den Unterschied zwischen der direkten Demokratie in der Schweiz und der repräsentativen Demokratie, die wir hier haben. Das ist ja so eine Lehre aus der Weimarer Verfassung eigentlich, ja. ne? Dass wir, dass wir sagen, okay, es kann nicht einfach jeder Bürger mitentscheiden, ja, weil die sind einfach teilweise auch, Entschuldigung, muss man sagen, äh, den Leuten fehlt die politische Bildung oder auch das, äh, das, das moralisch-intellektuelle Gesamtkonzept, eine äh, ne vernünftige Abwägung zu treffen. Und da ist es schon mal ganz gut, wenn man gewählte Vertreter hat ja. und ähm, das federt einiges ab, glaube ich. Ja, blöd ist halt nur, wenn die gewählten Vertreter selbst aus der Reihe kommen. Aber die, die werden dann einfach, in den, die werden dann einfach im, im Bundestag oder in den Länderparlamenten auch natürlich scheitern. Die AfD wird dann nicht weit kommen. Das ist völlig klar. Also das, die, werden, die werden sich dann dort demaskieren und äh, auch einfach das nach Hause gehen.
0: Das Krasse finde ich ja bei der, äh, bei der AfD auch, die haben das, äh, also ähnlich wie bei der Partei, ne? die haben das Spiel... Politik sehr gut verstanden, also wie man bestimmte Sachen halt irgendwie machen muss. So, also nach so einem Baukastensystem, ja. Und äh, habe irgendwie so auch das Gefühl, dass, ähm, also ich habe jetzt mal den, den Wahlzettel gesehen für die für die Landtagswahlen in, in Rheinland-Pfalz, äh, Ludwigshafen, also die Hälfte sind rechte Parteien, die da draufstehen. Ja. Ne? So auch Sachen, wo ich halt irgendwie denke: so, fuck, Alter, was ist der, der dritte Weg? So, es, ja. also, ne, das ist halt wirklich so, dass das gruselig ist, wenn man das, wenn man sich das anschaut. Ähm, die aber sehr unbeholfen sind. Ja? Und bei der AfD ist das ja halt so, ich habe halt irgendwie so eine Tussi da neulich gesehen und das waren so, die hat so Fußballer-Antworten rausgehauen. So, danke Klar. für diese Frage. Äh, ja. Ne, ja. Bla bla. Und ich denke so, ir irgendwie machen sie das schon okay, natürlich handwerklich. Ne? Also nur das, äh, wie das gemacht Und äh, wie du sagst, ne, diese Demaskierung, das muss halt jetzt mal demnächst irgendwie kommen, dass die Leute halt irgendwie auch denken so, ja, man kann das nicht ernst nehmen. So. Also selbst wenn man es halt irgendwie ernst nehmen würde, würde es daran scheitern, so wie es ja bei den Piraten passiert ist. Ja? ja so also Wobei ich die Ansätze teilweise sehr gut gefunden habe von denen. ja Aber halt einfach zu merken, ey, in der Realität funktioniert das
1: einfach nicht, was wir hier gerne machen Klar. würden. So. Es ist auch nur das vordergründige Thema, was die im Augenblick spielen. Wenn man sich den Rest vom Wahlprogramm von denen mal ansieht, da gibt es auch schon ein paar bunte Internetbildchen, ein ne? ja. pa paar Zeilen Text und... Äh, und da sieht man schon, die wollen die Atomkraftwerke weiterlassen, die wollen, die haben ein Familienbild von Arno, da, dazu mal, es ist äh, völlig abgefahren. Also äh, vordergründig schreien die natürlich laut und sagen, wir machen uns ja nur Sorgen und schaffen wir das überhaupt? Natürlich finden die da Leute, aber bitte Leute, macht euch mal die Mühe und guckt euch mal den Rest von dem Wahlprogramm an. Das ist total indiskutabel, völlig. Und da werden sie auch zerschellen.
0: Ja, ich bin äh, kein Mensch. Ich bin, bin sehr, 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 sehr gespannt. Aber auf jeden Fall äh, finde ich es
1: halt äh, cool, dass du das machst. Und, äh, ja, du äh, und noch was, die ganzen rechten Parteien. Ne? Ja. Gut, dass es so viele gibt. <lacht> Denn die nehmen sich alle gegenseitig ja, die Stimmen weg. Ja, das stimmt. Äh, So kommen keine über die 5%-Hürde. Das ist auch gar nicht schlecht. Ich meine, das, das, ja, ja. liebe Nazis da draußen, denkt immer dran, beim Wahlzettel sicherheitshalber alle ankreuzen. Alle ankreuzen, genau, ja. ganz <lacht> wichtig. Alle Parteien, die ihr gut findet, macht da ein Kreuzchen hin. <lacht>
0: Das ist repräsentative Politik, das, äh, das finden wir sehr. Also ich glaube, ähm, selbst das passiert natürlich. Ja. Ja? Also wenn Leute zu doof sind, einfach um, äh, um abzustimmen. Ja, ja? klar. N ja, ja. Logisch. G gerecht so. Es gibt ähm, ähm, einer von meinen äh, Lieblingsautoren, ist ja Andreas Eschbach und der hat ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Äh, der hat eigentlich nur gute Bücher geschrieben, aber ein geiles Buch von dem ist König von Deutschland. Und da geht es quasi um jemanden, der... Ähm, die also dass halt die Wahlsystematik von Zetteln weggeht und es gibt so Wahlcomputer und er hackt diesen Wahlcomputer mit seiner eigenen Partei, die er gegründet hat, der monarchischen Partei Deutschland und lässt sich halt zum König aufstellen und gewinnt halt, weil er die Wahl manipuliert hat, diese Wahl und das ist ein sehr, sehr geiles äh, Buch, weil es halt auch dieses System so ein bisschen, äh, so ein bisschen beleuchtet von einer, äh, von einer anderen Seite und äh, ich mag den sowieso gerne, weil der halt so Dystopien halt irgendwie erstellt, die immer nur mit so einer ganz einfachen Grund, Idee konnektiert sind. Also so yeah. im Sinne von, was würde passieren, wenn die Erdölreserven von heute auf morgen ausgehen? Was würde äh, passieren, wenn es äh, Maschinen geben würde, die Maschinen bauen und so? Und das macht ihr sehr, 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 Super. sehr gut. Mhm. Und ähm, ich mag halt äh, ja generell so, <lacht> so fantastische Literatur. Also eigentlich dann Science-Fiction, wenn es halt wirklich an der Realität so ein bisschen knappst. Ne? Das, was wir halt irgendwie ja. da, äh, damit äh, damit verbinden es ja halt oft, dass es einfach so abgefahren ist, dass es ja nie sein könnte. Das finde ich jetzt keine gute Science-Fiction. Sondern gute Science-Fiction ist halt irgendwie, wenn, mich, wenn man versucht, die wissenschaftliche Theorie auch noch so zu erklären, dass ich denke, ja gut, glaube ich dir. Ja. so Und dann könnte
1: das ja irgendwann äh, irgendwann wirklich funktionieren. Idiocracy ist ja so ein geiler Film. Kennst du den? das ist ja, ja. Wenn die Leute so dumm sind, dass sie denken, Gatorade ist gesund und keiner weiß mehr, dass es Wasser gibt. Ja. Ja. <lacht> so ungefähr.
0: Das ist, also äh, Idiocracy ist einer von meinen äh, immer eins von meinen Beispielen, wenn jemand sagt, so ja, in Deutschland haben wir ja Kabarett und so und in den USA gibt es das ja nicht. Ähm, dieser intellektuelle Humor, den Loriot halt eben vertreten. Also meinst du, Alter, doch. Den gibt es, ja. ja? der hat halt ein anderes, der hat eine andere Gestalt. So. Richtig, ja. Und Idiocracy ist so, ein, ist so eine Form davon, weil das so schlau ist. Das ist. Der Film ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt und man sieht ihn förmlich kommen. Ja? Also ja, ja. Seitdem, der, seitdem dieser Film gedreht worden ist, rückt man jedes Klar. Jahr viel und unglaublich schnell einfach. Eine Dystopie, die auf 500 Jahre angelegt ist,
1: der gebe ich 50 Jahre. Ja, so. logisch, ja. Jetzt, wenn Donald Trump jetzt noch ein Wrestler wäre oder so, ja. dann bist du verdammt nah dran. Es ist total krass, was da im Augenblick abgeht. Ja,
0: ja Und ähm, aber das ist wirklich ein sehr, sehr. Hast du, hast du auch den anderen Mike Judge-Film gesehen? Ähm, Office Space?
1: Nein, habe ich nicht
0: gesehen. Guck dir den an. Okay. Also er ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Einfach auch, äh, wenn man selber mal im Büro gearbeitet hat. Also ich glaube, dass Office Space auch einer. Und den Anschlusssteinen für The Office gewesen sein muss. So, weil dieser Film halt so auch so punktuiert halt irgendwie dieses Büroleben da, äh, darstellt. Es geht halt um so einen Typ, der total überstresst ist, richtig furchtbar. Und seine Freundin schickt ihn halt zum Hypnosetherapeuten. Und der Hypnosetherapeut sagt: halt, Du bist jetzt ganz entspannt, und wenn ich bis drei gezählt habe, wachst du wieder auf. Und ähm, dann reden wir über deine Erfahrung. Eins, zwei, und dann kriegt der Hypnosetherapeut einen Herzinfarkt und ist tot. Und, nee. und der Typ ist halt immer noch so entspannt und bleibt halt auch den ganzen Film so entspannt Geil. und äh, geht halt am nächsten Tag nicht ins Büro und äh, auch am übernächsten Tag nicht und dann kommt er irgendwann wieder und dann haben die gerade so eine, so eine Unternehmensberatungsfirma bei sich und dann führen die halt mit allen Jobinterviews <lacht> und dann kommt der, der geile Satz so, effektiv arbeite ich vielleicht 15 Minuten die Woche. <lacht> so. Und, und man kann es so nachvollziehen, wenn man selber mal im Büro gearbeitet hat, weil es wirklich manchmal so ist, so dass man irgendwie nicht so, sitzt halt da und vertreibt sich halt irgendwie die Zeit und äh, versucht das halt irgendwie gut zu machen. Aber äh, sehr sehr gut. Und über äh, und, und Mike Judge bin ich bin sehr gespannt, was er als nächstes anfasst. So. ja, weil das einfach auch so ein Mike du,
1: Judge kennen wir den Namen nicht von Beavis und ButtHead? Genau oder? ja
0: genau. Ah ja geil cool. Okay. Das ist der das ist der gleiche Typ. Sehr schön. Ja. Und äh, der hat auch übrigens eine sehr, sehr guten äh, eine gute Podcast-Folge mit Mark Maron äh, gemacht, kannst du dir auch ja, anhören. Er hat eine sehr viel tiefere und rauchigere Stimme, als man sich das vorstellen mag. Cool. Äh, Hallo", so. Das ist so ist die Stimme von ihm. Er ist wirklich ein sehr, sehr 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 schlauer Mensch auch einfach. Also mir hat irgendjemand gesagt, dass er so krass hochbegabt ist irgendwie, mit einem IQ von 150 oder
1: so. Okay. Cool. was aber dann bei Bibis and Battle gar nicht gemerkt, ne? Genau, ja, das finde ich halt geil. Schälen,
0: das finde ich halt geil. Jemand, der halt wirklich selber so viel auf dem Kasten hat und dann diese Figuren halt irgendwie kreiert. Ja. Aber das schließt ja auch so ein bisschen den Bogen im Prinzip zu dir. Ne? Also ich meine, so wenn wenn halt man nicht über die Fähigkeiten halt irgendwie der Reflexion und diesem Beobachten verfügen würde, wäre Erkan und Stefan wahrscheinlich gar nicht so
1: das Produkt gewesen. So. Ja, das Verrückte war, dass Erkan und Stefan tatsächlich die allerersten Radiofolgen äh, wirklich nur äh, wissenschaftliche, abgefahrene Fachbegriffe waren, die wir in einer ganz einfachen Sprache verbastelt hatten. Und es waren zwei Typen, die sich ständig nur diese Begriffe an den Kopf geworfen hatten und sich dabei nur erzählt haben, wie sie im Schwimmbad vom Zehner gesprungen sind. Also und das war, das war so unser Humor am Anfang. Und dann wurde es natürlich immer mehr Mainstreaming und die Leute wollten machen, ob mehr das und das gefällt uns gut. Und auf einmal äh, spricht jemand vom Fernsehen mit oder von, von der Filmproduktion und dann hast du dann so ein Mainstream-Produkt. Ich, ich muss und, dir äh, übrigens ja.
0: noch was erzählen. Es ist mir gestern Abend eingefallen, ganz kurz, und es ist sehr, 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 sehr lustig und traurig gleichzeitig. Und zwar habe ich damals mit meiner ersten Freundin den Acker und Stefan-Film auf VHS mir angeguckt. Ja. VHS. So. Äh, wir waren zusammen damals schon ungefähr für ein Jahr oder so. Und auf jeden Fall ist in, ich glaube, es ist in dem ersten Film, wo der äh, wo der, wo der Satz fällt, du darfst dich nicht reinverlieben. verlieben. Ja. Ja, wo quasi ne, er dann mhm. die äh, Body Bodyguard-Nummer Bodyguard ist, genau. Du darfst dich nicht reinverlieben, egal. Und ähm, wir, wir fanden den Film halt lustig und wir haben Sachen auch daraus zitiert und ich, konnte mich an, wirklich, ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern, weil es jetzt halt auch schon ewig her ja, ist. So. Und jetzt war folgende Situation, ich bin dann mit meiner Freundin zusammengezogen nach Lüneburg, das war dann, äh, also nach zwei Jahren. Wir sind da hingezogen, weil sie dahin hin wollte ja? und ich bin da mitgezogen, weil ich mit ihr zusammenbleiben wollte. Ich habe das auch gar nicht studiert, weil ich Bock darauf hatte, sondern es war einfach die einzige Möglichkeit, mit dieser Frau zusammen zu bleiben. Wow. Und dann hatten wir ähm, quasi eine ähm, gemeinsame Wohnung, die wir gemeinsam renoviert haben. Ne? Ich habe dann irgendwie vorher ganz unangenehme Arbeit gemacht, damit ich dahin ziehen konnte und so und naja, auf das jeden Fall war es richtig, also es war, äh, heutzutage würde ich mir selber in die Fresse hauen einfach dafür würde ich sagen, man so macht das nicht. Aber es war damals halt irgendwie, war mir das wichtig und dann sind wir da hingezogen und ähm, jetzt muss man ein bisschen vorspulen und dann waren wir da quasi ein halbes Jahr zusammen und ähm, dann hat sie auf der Arbeit äh, irgendwie ähm, verschiedene neue Leute kennengelernt, bla 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 und dann war ich zwei Wochen daheim, bin wieder zurückgekommen und dann hat sie quasi Schluss gemacht mit mir, Wegen einem Arbeitskollegen so. und sie hatte die ganze Zeit hat sie mir den verkauft als ist mein neuer bester Freund so mhm. und ich weiß noch dass ich in dieser ganzen Trauer die ich gab ich habe angefangen zu weinen ne, so weil sie gerade Schluss gemacht hat und, und dann habe ich gesagt
1: ich habe doch gesagt <lacht> niemals darfst du dich rein verlieben genau <lacht> Wie geil Der Erste Bodyguard regelmann mann <lacht>
0: Ja, oh. das, ist, äh, das ist mir gestern Abend eingefallen, aber ich habe gedacht, ich erzähle dir das, das, das jetzt hier. Das eigentlich schon sehr, weil es ist eigentlich so abgefahren, dass, ähm, dass ihr ja wahrscheinlich nie gedacht habt, wenn man so einen Film macht, ne, dass das überhaupt irgendjemand mal zitiert oder wie auch ja, immer. Ja, ne? ja, Aber dass das halt dazu führt, dass jemand wirklich so auch ein einschneidendes Lebenserlebnis mit sowas verknüpft. Ja? Und deswegen finde ich so witzig, dass du jetzt hier in meiner Wohnung sitzt mit meiner neuen Freundin ja, zusammen ja, und ich dir das
1: erzählen kann. Das ist Das geil. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr lustig. Ach ja. <lacht> ja, das ist schon komisch. Also wenn man wenn man so also zurückguckt und äh, gestern hat jemand zu mir gesagt... Äh, ich habe dann Erkan Steffen-Film gesehen, da läuft er öfter auf Sky und haben uns überlegt, auf welchem, Kom auf welchem Kanal von Sky denn der, der denn läuft. Und dann wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich auf Sky Comedy. Und dann sagt er, ja, nee, Sky Nostalgie. <lacht> <lacht> Fand ich sehr geil. Ist einfach schon verdammt lange her, ja. aber ist eine Vergangenheit, auf die ich schon stolz bin. Aber es ist halt äh, auch ein großer Schatten. Ja. ja. Aus dem man irgendwann heraustreten muss. Ich wollte gerade sagen, also
0: es tut einem ja auch manchmal ein bisschen leid, wenn man dann halt irgendwie ähm, quasi, das habe ich ja auch gemacht ne, bei der Veranstaltung, das jetzt noch hinten dran schreiben muss, So bis du dich emanzipi äh, emanzipiert hast mit deinem eigenen Namen über diese Figur. Ne? Ja. So, und ich glaube auch, dass das ähm, bei vielen, äh, bei vielen amerikanischen Comedians einfacher ist, weil die Kultur da auch so ist, zu wissen, ah ja, es ist halt eine Rolle, aber wir honorieren denjenigen, der sie gemacht hat. Ne? Mike Myers ist äh, nicht nur Austin Powers. Ja? Mike Myers ist halt, oder nicht nur nicht nur ja. äh, Wayne.
1: So, das würden ne? die Leute aber nie machen in Amerika. Da würde keiner hinschreiben, jetzt zählt Eddie Murphy aus, auf äh, in Klammer Beverly Hills Cop oder genau, so. Genau, genau. Ja? Der Prinz aus Wunder, ja, noch, äh, noch schöner. Ja, ja, es ist, äh, ich weiß nicht. Ich glaube auch, wenn, ich bin mir nicht so sicher, einerseits hilft es zu sagen, ah ja, der, andererseits hält es aber die Leute ab, die sagen, ich, ich habe auf die alte Nummer keinen Bock mehr. Wahrscheinlich macht er die alte Nummer wieder. Ne? Und dann möchte ich lieber, lieber lieber diesen ganz frischen Neustart, ohne, ohne das, ähm, ja, ohne dieses äh, Handgepäck da dabei. Nee,
0: das finde ich, find ich auch super. Und ich finde es ja auch sehr, sehr gut, dass du, äh, dass du Stand-up machst und eben keine figuren ja. Ja? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, halt irgendwie, äh, sich zu überlegen, hm, naja, jetzt hatte ich ja schon Erfahrung halt irgendwie damit, wie das ist äh, mit, der, äh, mit der Formatierung von mir selbst in äh, Weg X oder Y. Aber ich habe gestern auch schon mit einem Gespräch, im Gespräch mit jemand anderem die Theorie aufgestellt, dass das einfach nicht der Zeitgeist ist, so figuren -Comedy. Ich glaube, dass das einfach tendenziell, also, dass die Leute jetzt merken, dass halt so echte Geschichten und echte Menschen ja. viel spannender eigentlich sind und viel lustiger. Genau. Also, je mehr man sich halt irgendwie da, da, dran, da traut, halt irgendwie wirklich den echten Menschen zu zeigen und den auch kennenzulernen, dass man halt irgendwie merkt, okay, das ist die kommen. Natürlich wird es das immer geben halt mit, äh, mit den Figuren. Aber die großen Zeiten von, äh, von Ausbilder Schmidt und dem lustigen Postbeamten, dessen Namen ich immer vergesse, die sind halt auch vorbei. Ja? Ja, ist so. Da geht ja halt auch jetzt niemand mehr hin und sagt irgendwie, oder es ist halt auch so, ne, dass äh, Dave Davis halt auch spannender eigentlich ist als,
1: äh, ja. äh, als der klomann so also Mutombo, oder was? Mutombo, ja, ja. Ja, ja. Es ist schon so, ich glaube, der Trend geht sowieso, das hieß ja auch im Web 2.0 oder, oder 3.0, äh, dass es äh, hingeht zu, zu, zum Individuum. Jeder stellt sich selbst dar. Und er stellt nicht irgendwie was, was, was so einen gemeinsamen Nenner für eine Personengruppe dar. Das will keiner mehr. Ich glaube, die Geschichte ist vorbei. Ähm, gleichzeitig äh, gleichzeitig äh, gibt es dadurch aber auch so eine unheimliche Spaltung in der Gesellschaft, meiner Meinung nach. Dass nicht immer alle das Gleiche gucken und hm. das Gleiche denken und über das Gleiche lachen. Und äh, das ist vielleicht auch ein kleiner, kleines bisschen so ein Nachteil, ne? dass, dass die, die Leute sehr, sehr schnell das ein Keil zwischen die, zwischen die Gruppen zu treiben ist. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass der... Ähm also gerade wenn es halt um, 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 um Komik geht, ja, dass dieser äh, der Keil immer von den Produzenten gesucht wird, ne? ja. weil, weil du halt die, die Klassifizierung einfacher hast, ne? zu sagen hier Zielgruppe XY, die finden das und das lustig oder äh, ne? und es ähm, aber was halt viel viel geiler wäre und was ich halt auch schon ein paar Mal gesagt habe, wäre halt nicht so eine nicht dieses Schubladen die halt irgendwie ne, auf und wir machen das da rein für die in die Zielgruppe, sondern so eher so eine Genre-Klassifizierung, ne, wo man sich halt selber auch zugehörig ja. fühlen kann. Ne, dass man halt eben hier sagt, so, hey, genau wie es bei der Musik ist. Es ne, sagt ja auch keiner, ich mag Musik. so Sondern du hast halt irgendein Genre, was du halt gut findest. Ja, Natürlich, so ja. Und dann ist es klar, dass du jetzt aber nicht nur das hörst, sondern dass du halt auch noch Sachen rechts und links Aber das ist quasi das, der Pfad, auf dem du dich bewegst. Und den brauchst du auch, um überhaupt... Also, so einen Geschmack zu entwickeln für irgendwas. Du kannst ja nicht, ohne irgendwas hundertprozentig gut zu finden, zu sagen: Na, ich grenze, also muss ich halt ein bisschen abgrenzen nach rechts und links. Ansonsten hast du halt dann wirklich auch eine Zielgruppe, der das egal ist der das Produkt da auch egal ist. Ne? Also wenn nur äh, Hip-Hop ist ein gutes Beispiel, ich bin halt im Hardcore groß geworden, da war das halt irgendwie auch so, da war Abgrenzung ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Einfach Und, und deswegen habe ich sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und deswegen ist es halt auch so, dass Metalheads und Nerds viel Geld für ihre Sparte halt irgendwie ausgeben und sagen, wir, wir brauchen das und wir grenzen uns damit halt von anderen äh, Sachen ab. Und bei Comedy habe ich immer so das Gefühl, dass Leute, die es vermarkten so das Gefühl haben, wir schreiben Comedy äh, drüber und dann ist es automatisch ja lustig und Leute, die Comedy mögen, die mögen ja dann auch. Das stimmt eben einfach nicht. Das ist eben auch ein sehr, sehr großer Unterschied irgendwie zwischen, zwischen dir und, wie äh, äh, nehme ich dann jetzt äh, so als, als Beispiel, ähm,
1: ohne einen Kollegen irgendwie an den Kran zu fahren.
0: Ja, nee, also einfach nur von dem, äh, dem wie es gemacht wird. Äh, mal, ich nehme immer den lustigen Postbeamten. Wenn man, wenn der mich irgendwo trifft, dann haut er mir aufs Maul, aber das ist auch okay.
1: Kenne ich gar nicht. Der,
0: der war so vor also vor 10, 15 Jahren war der so also ein bisschen, bisschen runderer Typ, irgendwie mit so einem gelben Polo Polunder, der von seinem Arbeitsalltag bei der Post erzählt okay. hat.
1: Also klassische Figuren -Comedy. Klassische ja, Figuren-Comedy,
0: ja. genau. Okay. Und ähm, und ich glaube halt einfach, dass, dass diese Genre-Klassifizierung ein bisschen helfen würde, ähm, auch Leuten Orientierung zu geben. Ne? So, also ich merke es, wenn ich bei Spotify mir zum Beispiel Comedy anhöre, so. da, also da gibt es halt nicht wie jetzt bei den anderen Sachen irgendwie Rock wurde dann halt irgendwie Hard Rock äh, irgendwie ähm, äh, ja. heavy, was auch immer, sondern da steht einfach nur Comedy
1: und da ist halt irgendwie wirklich alles in einen Topf. Äh, gemischt, ja, das da gibt es halt, keine Klassifizierung nee. migranten comedy <lacht> Storytelling, ja. äh, äh Punchlines. Ja,
0: also ich glaube, es ist auch schwierig, das genauso, äh, genauso zu sagen, aber es ist halt einfach, wenn ich zum Beispiel ähm, nach guten One-Liner-Comedians ja. suche, dann finde ich da niemanden. Ja? Oder Hast wenn ich nicht? halt, also das ist halt. Bei Google schon, bei
1: YouTube schon. Ja.
0: Da schon, ja. Also da kriegst du dann halt die Top Ten auf aber das ist dann wieder durch irgendeinen Filter gerutscht von jemandem, der halt Fan ist, der sich auskennt, weißt ja. du? Ja, oder wo die gleichen Sachen geliked werden. Ja. Also. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass es so, ähm, also deswegen ja, mache ich ja diesen Podcast auch und deswegen mag ich das ja auch, mich mit Leuten darüber zu unterhalten, weil ich eben denke, es ist ein sehr viel größeres Feld als äh, das, wie es halt aussieht, als eben einfach nicht nur dieses Wort Comedy ist, sondern äh, das halt einfach nur so, so ein Amtstupfen Stupsen ist von so einer Dominokette mit ganz vielen Effekten, die halt dann irgendwie passieren. Ja. Und ähm, das, deswegen mag ich das halt auch äh, selber und deswegen finde ich das halt auch cool, mich mit Leuten darüber, äh, darüber zu unterhalten. Ja. Ähm, genau, wir können eigentlich äh, demnächst mal den, den Sack zumachen. Ich will ja gerne noch äh, so zwei, drei Sachen. Also du bist ab, ab September quasi geplant auf Tour.
1: Genau, also am 6. Oktober ist meine äh, Premiere in München im Prachthof ja. Und davor bin ich ein bisschen äh, unterwegs und mache noch ein paar Vorpremieren, ne? ja. um das ganze Ding mal komplett durchzuspielen. Da gibt es ein paar Termine dann auch im, im Raum, äh, in Bayern wahrscheinlich hauptsächlich. Und, ähm, und dann geht's los, dann bin ich dann den ganzen Winter über on Tour. Wenn meine Agentur ordentlich bucht. <lacht> ja,
0: und wenn ihr selber äh, Möglichkeiten habt, den Florian irgendwie auftreten zu lassen, dann äh, kontaktiert die Agentur, das ist äh, New Line Entertainment, ist das äh, genau. korrekt? Ähm, die findet ihr ganz einfach, ihr findet auch die äh, Facebook-Seite
1: von Florian. Ja. ja, die heißt äh, Florian Simbeck. <lacht> <Ja>. Nicht <lacht> Sim Simbert, wie gestern Sim, jemand gesagt ja. hat. <lacht> oder Simbach oder... Äh, <lacht> es ist immer so doof, mit seinem eigenen Namen immer, irgendwie. Man denkt immer, der eigene Name äh, klingt nach nichts. Ne? ja vielleicht klingt er doch noch nach was ich weiß es nicht ich finde den gut also ich denke mal alle anderen Namen klingen nach was
0: mein eigener ist zu, zu wie alt. ja ist ich also vor allen Dingen sind das ja so auch so ein, ist es auch ein Name wo man hoffentlich ja, toi, toi toi nichts Comedy-mäßiges daraus basteln kann oder man sich darüber lustig macht dass man hier so einen lustigen Namen hat aber ja ja klar logisch ne? ich finde das ja furchtbar ne? auf der anderen Seite bin ich aber glaube ich auch einfach neidisch weil es ein guter Opener ist wenn du rausgehst weil du kannst dich nochmal vorstellen ja. du kannst ganz klar machen wie du geschrieben wirst ja und ähm, die Leute
1: haben das im Kopf. So, die können sich das merken. Das mache ich mal. Mein Name ist Florian Simbeck. Mein Vater hat damals die SIM-Karte erfunden. Und steh ich stehe einfach nur zum Spaß. Sehr, sehr gut. Jeder kennt mich. Jeder hat ein Stück von mir in seinem Handy. Ja, wäre cool. Sehr, ist leider nicht so. Es wäre aber geil, wenn das so wäre. Das wäre
0: oh, wär so eine gute Geschichte einfach für, für wie jemand reich geworden ist. Ja. Ne? Kennst,
1: du, kennst du die SIM-Karte? Kennst du das? Ja, kennst du ja, ja. Mein Vater, der... Ähm, der, der klebt immer diese Karten dann auf diesen Umschlag, <lacht> 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 die den du mit der Post geschickt bekommst. Der immer auf, der, macht immer diesen, der setzt immer diesen Couch-Punkt. Ohne Scheiß,
0: mein, mein Bruder hat ja eine Zeit lang in, in Gstaad gearbeitet, in der Schweiz. Ja? Wer das nicht kennt, Gstaad ist die. Stadt, wo die Reichen der Schweiz Urlaub machen und auch die Reichen weltweit hinfahren. Und da waren Leute reich aus Gründen, wo du dir an den Kopf hast, so, dass jemand da reich werden kann. Da war ein Typ, der hat das Patent für die Druckertinte für Geldscheine. Ne, wie geil. Der hat quasi die, die Lizenz, Lizenz zum trocken
1: <lacht> wie, geil. wie geil. Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemand, der hat diese, diese Zwirbeldrähte erfunden, wo man so eine Dro Brothütte zumacht. Ne? Ja. ja. Also diese, einfach nur so ein, so ein Draht mit einem Streifen Papier dran. Ja. Und es ist so sein Patent. Das ist auch
0: äh, sehr, sehr, also und ähm, ich habe auch neulich über den, über den Erfinder vom Teebeutel, habe ich auch was gelesen. Also, ich glaube, es gibt wirklich Leute, die haben da, die haben da sehr, sehr gute sehr, sehr gute Ideen. Und ich habe einen guten Comedian gesehen, der eine geile Nummer darüber hat, weil er selber broke ist und sich Gedanken gemacht hat, wie man reich werden geile kann. Geile Idee, ja. und, ähm, und dann halt gemeint hat, so, ähm, dass sie bei, dem, äh, bei der Familie waren von dem Typen, der die Idee hatte, ähm, Sojasoße in so kleine Plastikfische zu füllen. Klasse, <lacht> Und gemeint, das Trickreiche war halt irgendwie auch, dass es zu wenig Sojasauce ist, sodass man immer zwei davon nehmen muss. So. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und der hat wirklich ein paar, äh, paar geile, äh, geile Ideen gehabt. Aber ja, wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann kann man immer noch SIM-Karten auf. Genau, ja. Oder das Ökosäckchen in die. Ariel-Box werfen oder so. <lacht> sehr, sehr schön. Wir, wir beenden den Podcast äh, hoffentlich in deiner äh, klassischen Frage. Ich versuche mich da immer daran zu erinnern. Wenn du selber jetzt ein Imperium gründen wollen würdest,
1: was würdest du dafür brauchen? Ein Imperium? Ja. Ein Imperium, also quasi Macht über andere Menschen oder was? Ja, oder? du kannst, du kannst oder, das definieren, äh, wie
0: du immer das möchtest.
1: Also, also nicht im, im klassischen Star Wars ne? Imperium. Nee. Nee. Äh, wenn ich ein Imperium gründen wollen würde. Mann, Mann, Mann. Ähm... ähm Boah, ich, ich würde Zeit brauchen, klar. Ja. Und ähm, Leute, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und kreative Menschen, glaube ich. Ja. Und dann mal gucken, was sollte es sein? Oder in welche Richtung sollte kannst es sein? Das kannst du dir jetzt noch überlegen. Boah, schwer. Wenn du das jetzt so gesagt hast, stelle ich mir automatisch die Google-Zentrale vor. Nee, 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 nee. <lacht> nee ich glaube, es wäre es, es wär wahrscheinlich etwas, was jeder braucht. Das sollte, wahrscheinlich, vielleicht wäre es irgendwas im Nahrungsbereich, vielleicht ein, eine cool, ein, ein cooles, cooles Café, eine coole Bar, coole Breakfast-Lounge, sowas in der Art. Sowas würde mir Spaß machen. Sehr so sehr mehr, American Diner-mäßig, aber so, so eher so im Truckstop-Bereich. Geil. Sehr, sehr schön. Ich vielleicht, stehe auf amerikanisches Essen. Vielleicht kommt das mal nächstes
0: Mal. Dann äh, treffen wir uns das nächste Mal Met. in Heidelberg <lacht> und gehen da mal zum American Diner. Das kann ich äh, sehr empfehlen. In einem, äh, in einem, alten, ähm, in einem alten Zugwagen. Es ist ja. quasi ein American Diner cool. in der Nähe vom Bahnhof. Ja, da äh, habt
1: ihr in der Region hier schon einiges. ne? Durch die ehemaligen Besatzer. Das ist geil. Ne?
0: Die ehemaligen Besatzer. Das klingt immer, so, klingt immer so schön. Das Krasse ist halt, ähm, die gibt es ja nicht mehr. Die sind ja alle weggezogen worden. Die äh, ganzen armee Stationen sind ja jetzt hier leer, mehr oder weniger, und werden jetzt äh, neu bebaut, äh, kriegen ein neue, neues Image, neue Stadtteile und so. Und das äh, bringt und sind jetzt vor allen Dingen, natürlich wir haben eine, eine Geisterstadt und die ist jetzt im Moment mit Flüchtlingen angefüllt, was ziemlich cool ist eigentlich, weil der Platz passen halt knapp äh, 10.000 Leute halt. Ist auch überhaupt drauf.
1: nicht ghettobildend äh, oder so. Nee, <lacht> auch der
0: Zaun außenrum stört kaum, aber es... <lacht> nee. <lacht> nee, das... Ähm, also auf der einen Seite ist es halt schön, dass man das da macht, auf der anderen Seite ist es halt, äh, wie gesagt, schon ein bisschen, äh, ein bisschen verrückt, so, weil man halt viel, sich vor Gedanken darüber gemacht hat, irgendwie, ne, wie das die Stadt verändern kann, wenn man da jetzt halt irgendwie einen neuen Stadtteil hinstellt ja. und so. Und der jetzt halt einfach quasi erstmal mit einem Haufen Leuten gefüllt ist, äh, wo es die große Aufgabe einfach ist, die zu integrieren in irgendeiner Art und Weise, weil ja. äh, man sieht sie nicht so, mhm. sie sehen uns
1: nicht so, ja. sie haben
0: keinen Kontakt in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, Bestimmt nicht das der beste Weg, ne? Ist, nee, also ich ähm, glaube auch, dass es äh, da andere Wege gehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich, äh, äh, wir können da gleich privat noch ein bisschen äh, drüber quatschen. Ich sage vielen Dank, dass du, äh, Danke, Jens. Dass du äh, da warst. Und ich hoffe, wir machen das bald mal wieder. Also vielleicht in einem Jahr, wenn äh, du mit deinem Solo ein bisschen unterwegs warst. Und äh, ja, schön, dass du hier äh, bist. Und äh, ich, äh, wir sagen den Zuhörern, bis bald. Macht's gut. Ciao.